4: Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission d'Escapade. Salut, Denis.
5: Bonsoir, Osgur. Bonsoir à tous, chers auditeurs de RTR. Comment tu vas T'es où, là (rire) Très bien. On est à... À Guayaquil-Équateur, le jour de la fête nationale équatorienne.
4: Et bonne fête aux pour, équatoriens. Euh, hein. Pour ce
5: dernier numéro d'escapade. et oui, fête nationale 24 mai aujourd'hui. et oui. Et euh, pour euh, ce dernier numéro d'escapade, de, de conclusion de notre belle, de la belle, saison. belle nouvelle année. Voilà, oui. on reviendra Riche. à la rentrée, euh, bien
4: sûr, hein, mais c'est la fin de la saison radiophonique à RTR ouais. mais on n'en est pas encore là hein. on a encore une émission à faire est-ce que Denis tu t'es rendu euh, dans ta magnifique ville euh, en utilisant les chemins de fer
5: non bien que bien que l'ancien président Rafael Correa a nationalisé la, et redynamisé le chemin de fer ici en Équateur principalement pour le tourisme non bien sûr que non mais euh, nous vivons dans un pays en France avec un chemin de fer qui tient encore la route et aujourd'hui, ouais. donc, pour ce dernier volet, nous proposons de partir dans notre locomotive, de, du début de la révolution industrielle jusqu'aux grèves du printemps 2018, avec une rétrospective de l'histoire du chemin de fer en France. Et par où cela donc a-t-il commencé, cher Osgur, cette longue, longue et, et tumultueuse ben, histoire
4: et oui, oui, euh, on fait le lien avec l'actualité, mais en tout cas, l'histoire n'est pas si neuve que ça, hein. ça. Ça a commencé bien avant l'utilisation de la machine au charbon euh, ou autre. En fait, au début, euh, il y a eu le premier chemin guidé qui était utilisé déjà bien avant la Révolution industrielle. En fait, la première utilisation euh, fut par les Grecs au VIe siècle, avant Jésus-Christ, pour tracter des chariots, mais ils le faisaient en fait euh, à l'aide d'esclaves, quoi. <rire> Et puis, euh, également, quelques siècles après, euh, par exemple pour tracter des, des chariots, cette fois-ci ils sont dit, pourquoi pas les chevaux à la place, après je sais pas si c'est mieux les, les chevaux aux humains,
5: mais voilà mais en tout cas donc, le rail lui a une longue histoire, mais le chemin de fer va fa- 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 nous falloir arriver à la fin du XVIIIe siècle en Europe plus particulièrement au Royaume-Uni euh, à part l'utilisation des wagons sur des rails en bois pour le transport du charbon, et oui, au nord mmh. du Pays de Galles on, on utilisait de, pour sortir les mines de charbon des wagons en bois le, le, le chemin servait alors à relier la mine au canal pour embarquer sur le bateau le, et enfin euh, on arrive donc un peu plus tard presque à la révolution française à la fin du XVIIIe siècle, une compagnie anglaise eut l'idée de remplacer les chemins de bois par des chemins de fer un peu plus solides ah. au poids et surtout à, à, au transport quotidien, cette évolution permet une usure des voies bien plus lentes forcément pour le des, des transport des marchandises dont l'explosion des échanges ne faisait alors que débuter D'accord. Et du coup, les, les chemins de fer se perfectionnent, mais la traction des wagons
4: se font, elles, toujours à chevaux à cette époque-là. Il faut attendre le début euh, du 19e siècle pour voir arriver ce qui sera une révolution. Cette révolution, c'est l'arrivée de la locomotive à vapeur dont euh, la première fonctionnant sur rail a été inventée par un certain Richard Trevithick, euh, un britannique. Ce dernier a pu expérimenter sa locomotive au Pays de Galles, mais avec un succès relatif, car bah, trop lourde. La locomotive usait tellement les voies qu'elle les brisait. Et ça, c'était ah, en
5: 1804. Ouais. Ouais. <rire> <rire> Donc, 5 ans plus tard, nouvelle tentative avec une locomotive à vapeur par l'ingénieur des mines britanniques John Blenkinsop. Ils sont, euh, sa, ce monstre, un monstre de 5 tonnes nourri au charbon appelé « Salamanca », pouvoir avancer jusqu'à 16 km h une révolution pour l'époque, ah bah oui, euh... et développer une puissance de 3,7 kW. Pas mal, pas mal. En 1812, donc 8 ans plus tard, une compagnie anglaise l'utilisera enfin à des fins commerciales. D'abord utilisé dans le transport de fret, il sera très rapidement utilisé dans le transport de voyageurs, et c'est un succès énorme outre-manche. <rire> un succès donc pour l'ingénieur John Blenkinsop. Pour les compagnies privées de chemin de fer, mais aussi pour l'industrie en particulier du charbon, et enfin pour tous les Britanniques forcément, l'orgueil national était touché.
4: <rire> je ne sais pas si les auditeurs entendent, mais derrière de toi, derrière toi, il y a l'air, il y a l'air
5: d'avoir un rafut dehors avec les klaxons. <rire> ouais, mais c'est à côté d'une, d'une grande avenue, donc. Voilà. Et pourtant, <rire> Il y a c'est beaucoup de, de de joie c'est l'inconvénient être fidèle à la radio et, et d'être voyageur. Il faut faire des choix.
4: C'est clair, <rire> non mais là, ça, ça reflète euh, l'ambiance locale là, en Équateur. C'est pas mal. Bon, bref, on revient. Il faut attendre plusieurs années pour voir les, les chemins de fer en Europe continentale. Et oui, parce que là, tout s'est passé principalement et exclusivement au Royaume-Uni. La première ligne euh, en Europe continentale, avec des locomotives à vapeur, hein, à vapeur, euh, soit construite en Belgique et en 1835. Quoi, c'est presque euh, 10, 20 ans, 30 ans après les Britanniques. Vous voyez le retard de l'Europe continentale vis-à-vis vis- 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 du Royaume-Uni. Allez, bon, on, on parle de l'Europe continentale, on parle de, de la Belgique. Euh, revenons sur notre si grand pays et faisons un focus sur les chemins de fer. François
5: Voilà. Et donc, comme pour reprendre les mots d'azur à l'image de beaucoup d'avancées technologiques, de la révolution industrielle, on est en retard sur nos voisins britanniques. Mmh. On, av- on avance politiquement, on est en retard technologiquement. On ne peut pas tout faire. Ah. En réalité, le, le chemin de fer en tant que tel est né en France aux alentours de 1780. Mais les wagons n'étaient donc pas tirés par des mo- locomo- locomotives à vapeur, mais par des chevaux comme, comme au Royaume-Uni en fait. Donc les trains allaient à une vitesse donc, de 10-11 km h 18 quand les chevaux étaient au galop. Attention. <rire> L'idée surgit néanmoins moins sous Napoléon, sous, Napoléon, sous, le, sous l'Empire, parce par un mémoire adressé à l'empereur en 1814 par Pierre-Michel Moisson de Croches, mémoire intitulée « Sur la possibilité d'abréger les distances en on l'empire de cette grande voie ferrée mm-hmm. ». Et rappelons que le premier chemin de locomotive à vapeur en 1812, là a en 1814. Mais bon, Napoléon vite abandonné par la chute de l'empereur, forcément, quelques mois plus tard, et eh oui, Napoléon est tombé <rire> en 1814 puis 1815. <rire> ce fameux mémoire doit être doit attendre 1838, donc 30 ans, pour... Euh, pour être repris par d'autres ingénieurs. Ah, quoi, si, on avait, si on avait gardé l'Empire, peut-être qu'on <rire> aurait eu des trains plus tôt. Oui, et du coup, peut-être. Ça elle... s'écrit pas ainsi.
4: Et peut-être, du coup, l'industrialisation plus tôt. Bref, notre histoire, après d'autres péripéties sur lesquelles nous passerons, commence bel et bien sous le règne de Louis-Philippe d'Orléans, dernier roi des Français, donc entre 1830 et 1848. En 1837, Sa Majesté inaugure la ligne Paris-Saint-Germain en Laye. Euh, en layé 18 km en 25 minutes,
5: première ligne tirée par une locomotive à vapeur. Voilà. De, c- de cette inauguration naîtront d'autres petites compagnies avec leurs petits rails par-ci, par-là, comme la ligne Bordeaux-Arcachon quelques mois plus tard. Enfin, à l'époque, qui voulait son train, montait sa compagnie, posait ses rails, sa locomotive par-dessus et faisait payer ses tickets. Tout C'était était simple. Était privé, en fait. C'était simple Mais, aussi. En a... <rire> la, la location des terrains. Voilà. Aucun centralisme là-dedans. Pas encore. Naîtront dans la foulée les mo... des petites lignes comme Montpellier 7, Paris-Versailles, etc. Que des petits tronçons parsemés sur le territoire. Des petites lignes. Malheureusement, dans nos recherches, point de trace du ligne barac ville oh qui serait né à l'époque. Eh, c'est dommage. Mais ah oui, pardon, désolé, Barriqueville n'existait pas. Ah oui, jeune <rire> ville
4: dynamique, de jeune ville dynamique. Avec une histoire, bon, bref. En 1842, cependant, le gouvernement pose une charte euh, des chemins de fer énonçant les principales règles pour l'installation des lignes de chemin de fer dans le pays. C'est la naissance de ce que vous avez peut-être entendu sous le nom d'Étoile de Legrand. Baptiste Alexis Victor Legrand, alors directeur général des ponts et chaussées et des mines, alors ils sont encore là les mines, hein, propose au gouvernement du roi un plan d'ensemble d'un vrai réseau de chemins de fer en France. L'Étoile de Legrand propose une étoile, c'est bien, voilà, c'est plutôt intuitif, à cinq branches au départ de Paris, pour rejoindre les frontières du Nord-Est, la Manche, l'Atlantique et la Méditerranée. Il définit ainsi cinq lignes à construire. Paris à Lille, Paris à Strasbourg, Paris Havre, Paris-Lyon-Marseille,
5: et enfin Paris-Bordeaux-Andaï. Voilà. Toujours, donc, c'est la naissance du vrai centralisme parisien, au cœur de la carte. Ça, c'est clair. Paris, Paris, Paris. Ce projet, mis en place petit à petit, puis impulsé enfin sous le second empire, on reviendra là-dessus, fit que notre pays développa un réseau monocéphale, donc avec une seule tête, Paris. Et ça, mm-hmm. ça n'a pas trop changé. Non. Tout passe par Paris. Un Toulouse-Transbourg, par exemple, passera nécessairement par Paris. De, d'autres pays, comme l'Espagne ou l'Italie, eux ont des réseaux qu'on appelle bicéphales, avec deux pôles principaux, Madrid-Barcelone, ou bien Rome-Milan. D'accord. Nous, on a donc un monocéphale, comme en Angleterre, tout centré sur la capitale Paris ou Londres. D'accord,
4: donc Paris voilà. euh, donc euh, s'équipe de gares modernes et spacieuses, un peu partout dans la capitale. La première, Saint-Lazare, inaugurée en 1837 pour la ligne donc, Paris-Saint-Germain-en-Laye. Euh, l'ancêtre de la gare Montparnasse euh, date, elle, de 1840, donc trois ans plus tard. Austerlitz, trois ans après. Gare du Nord, encore trois ans après. Et la gare de Lyon, trois ans après. Et tous les trois ans, une nouvelle gare est répartie euh, au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, euh, on va dire grosso modo, de Paris. Euh, et le palais d'Orsay, lui, euh, qui existait avant la fameuse gare d'Orsay, a été transformé en gare, justement, en 1810 pour l'exposition universelle de 1900, afin que les voyageurs arrivent directement au cœur de la capitale
5: parisienne. Et plus tard, un président sous le pseudonyme de VGE transformant un musée d'art moderne du 19e siècle. Donc au final, la gare d'Orsay a duré qu'une soixantaine d'années. Voilà, un bel investissement. T'es. Et donc arrive, après la création de toutes ces gares petit à petit, Arrive la révolution de 1848, les avancées de notre sujet se ralentissent pour cause de conflits et de révolutions partout en Europe.
6: about the destruction of all the evil that will have to
4: Et voilà, c'était Nina Simon, Revolution, Nina Simon. puisque c'est dans le contexte de Révolution. Hein.
5: Voilà, et la nôtre de 1848, donc, comme toute Révolution, la page, la page suivante est écrite par un retour à l'ordre conservateur. À ça. Pour, la, pour la version française du Printemps des Peuples de 1848, ce fut par le coup d'État du 2 décembre 1852, où lui, Napoléon Bonaparte... Déjà premier et dernier président de la Deuxième République Prit le pouvoir sous le nom de Napoléon III Ou Napoléon le petit sous la plume de Victor Hugo T'as bien le rappeler Ce courageux hein, toujours. C'est un très beau poème d'ailleurs Et donc euh, Napoléon III, ce courageux bègue Déjà auteur de deux coups d'état ratés En hein, 1836 et 1840 à Boulogne et Strasbourg Avait déjà passé pas mal de temps en exil Chez nos voisins britanniques Forcément, après coup de pied raté Soit tu es en prison, soit tu t'exiles Et lui était parti de là, il avait été spectateur de la croissance majeure du chemin de fer sur, chez nos voisins bretons. Ah ben, un mal pour un bien. empereur, il s'inspira de cette époque pour sa politique. Donc, voilà, c'est
4: pira- Il a pris victoire, il a dit
5: bien, on, va faire, on va faire pareil.
4: On va faire pareil avec les Anglais, et pour le coup, c'était peut-être intéressant. Hein du coup, euh, voilà, tant mieux. Ah, mais... je sais pas. <rire> en effet, du coup, arrivé définitivement au Palais de l'Élysée, c'est lui qui a choisi cette demeure pour les présidents de la République en 1848, d'ailleurs. Il est comme on l'a vu dans un contexte de développement sporadique du chemin de fer tiré par des locomotives à vapeur. Des bouts par-ci et d'autres bouts par-là, quoi. Et petit à petit, il va impulser le développement de l'étoile de Legrand, les tirer pour la rendre concrète. Vont alors se développer, dans cette décennie 1850, les grandes lignes qui marquent encore aujourd'hui notre territoire. Car malgré tout, le TGV, etc., aucune ligne principale n'a été
5: construite dans le pays, tout passe par Paris ou la côte. Donc une fois lancée, les locomotives de l'époque arrivent à une vitesse de 60 km h quand même, en moyenne. Ah ouais. En 1852, le futur empereur fait appel au service d'un ingénieur britannique sous le nom de Thomas Russell Crampton pour lui acheter des licences pour ses locomotives et, de, et les fabriquer donc à Paris. Ça c'est ouais. facile. Plus rapide et plus moderne que les françaises, elles Vert à équiper la ligne Paris-Strasbourg avec des vitesses de pointe à 120 km sur certains terrains plats. Ah oui. Les lévriers des rails, comme on les appelait à l'époque. Ah oui. Moi j'aurais pas été sur un câble avec <rire> à l'époque, mais j'avais bien trembler tout ça. Et donc euh, Napoléon III, le filou, va utiliser le moyen du train pour conquérir de nouveaux investisseurs pour développer ses projets. Nous allons passer un extrait de Visite privée, émission de Stéphane Bern, <rire> ici au château de Compiègne, château demeure de Napoléon III. Allez, à toi Stéphane.
7: Notre système ferroviaire ne serait sans doute pas devenu l'un des plus performants d'Europe sans l'action visionnaire et déterminante d'un homme, Napoléon III. Authentique cheminot en chef, l'empereur crude en effet dur comme fer au rôle moteur du train dans la modernisation de la France. Est-ce qu'on peut dire que Napoléon III est un amoureux du train Un amoureux, je ne sais pas, mais en tout cas, il a beaucoup d'intérêt pour le chemin de fer, qui est pour lui un moyen d'accélérer la révolution industrielle et de créer une sorte de maillage du territoire pour faciliter les déplacements et de moderniser le pays qui est, sa, qui est son grand projet. Cet attrait pour le chemin de fer, l'empereur va le diffuser parmi les membres de l'élite qui invite ici. Alors Gilles, nous nous trouvons dans un lieu exceptionnel, cette salle qui servait de grande salle à manger pour les invités de Napoléon III lorsqu'ils venaient à Compiègne. Ces invités qui venaient ici en train. Ils avaient rendez-vous gare du Nord. Ils montaient dans le train. Monter dans le train, c'était somme toute un moyen de locomotion commode et moderne. Et Napoléon III l'utilise pour recevoir la centaine d'invités qui, sans cela, n'auraient pas pu arriver à Compiègne. Est-ce que ça leur a donné le goût du train <rire> En tout cas, ça les conforte dans l'idée que c'est un moyen de locomotion commode, rapide et confortable. Les invités de l'empereur sont conquis. Parmi eux, certains vont bientôt financer le chemin de fer. Le duc de Morny, par exemple, qui fondera une compagnie, ou encore les banquiers Rothschild et Pereire. Ils se retrouvaient dans le salon privé de l'impératrice Eugénie. C'est probablement ici qu'ils ont eu des discussions décisives sur le train, sous l'œil approbateur de Napoléon III.
4: Nous sommes donc en 1859, date motrice pour le chemin de fer français. C'est magnifique le jeu de mots, n'est-ce pas En effet, en cette année, le gouvernement signe une convention avec six grandes compagnies nationales privées. Compagnie du Nord, de l'Est, la Compagnie Paris-Orléans, la Compagnie de Paris à Lyon, et à la Méditerranée, appelée PLM. Celle du Midi et de l'Ouest, autant de gares donc à Paris pour autant de compagnies. Compagnie du Nord, Gare du Nord, Rothschild, Compagnie de l'Est, Gare de l'Est, la PLM, Gare de Lyon, Saint-Lazare pour la compagnie de
5: l'Ouest, etc. Et donc, si en 1852, à la prise de pouvoir de Napoléon III, le réseau était composé de modiques 569 km, entre 1859 et 1875, environ entre 775 et 1000 km de voies sont construits par an. Plus du double que s'il y avait originellement. Et par an, c'est énorme. Un essor incroyable. Si bien qu'en. 1875, donc 5 ans après la chute de Napoléon le Petit, 20 000 km de voies ferrées sur les 30 000 construits ou sont construits ou en construction. C'est énorme. Donc 20 000 km construits sur les 30 000 qui, qui arrivent. C'est en 1914, en 1914, donc à la veille de la Première Guerre mondiale, 38 000 km de lignes sont exploitées. Le, le pic, l'apogée, en 1829, 1929, pardon, 42 600 km l'apogée. Et en 2018, on est à environ 30 000. Donc, on a perdu un tiers du réseau de chemin de fer (rire) en 70 ans.
4: D'accord. Il y avait même, par exemple, un chemin de fer à Espalion, quoi. Par exemple. Voilà. (rire) Alors, en Aveyron, faisons un focus, justement. En Aveyron, du moins, à Rodez. Le train est arrivé en 1860. hein. Il a fallu attendre un tout petit peu, mais quand même, euh, c'est pas mal. Donc, euh, par les travaux joints de la compagnie de Midi et euh, de la compagnie Paris-Orléans. La gare est inaugurée. <rire>
5: Il fallait bien deux investisseurs
4: pour <rire> La gare est inaugurée à son emplacement actuel en 1860 et de 1902 à 1920, un tramway faisait la jonction entre la gare et le centre-ville. Il y avait en plus une autre gare à côté du lycée Foch si je m'abuse. Il y avait aussi un autre petit arrêt. Euh, Mio attendra 1874 pour être desservi par la compagnie de chemin de fer du Midi en 1870, la ligne passant par Cap-de-Nac, Brive et Toulouse est déjà en service quand même et en Aveyron, comme aujourd'hui à part arriver à Rodez ou à cap de puis Mio, bah,
5: le train n'a pas trop de percées quoi hein. voilà. et rappelons que la première gare en Aveyron fut celle de cap de puisque c'est celle qui faisait Toulouse-Paris Brive avant que que la, sa, le nouveau travail la fasse passer par Montauban et du coup Cabernac a été abandonné un petit peu enfin du moins a perdu de son, de son prestige et donc la construction super, de ces rails ouais. euh, en France sont associés à des ingénieurs fameux donc Legrand comme on l'a vu Seguin ou même Talabo pour le plus connu Talabo non nom peut-être familier pour certains auditeurs de radio Temps Rhodes. en effet ah c'est ouais. le nom du monument de Talabo trônant au-dessus de Saint-Jeuniaise-Dolt Marie Savie future épouse de Talabo est en effet une jeune fille de Saint-Jeuniaise Née en 1822, devenue orpheline à l'âge de 5 ans. D'une enfance difficile, elle fut rapidement répudiée par le village de la vallée du Lot. Et donc, elle est partie.
4: D'accord, et du coup, elle, elle fut envoyée dans une famille notable de Marseille pour y devenir domestique. Elle lança au village, vous ne voulez pas de moi vivante, je vous dominerai après ma mort. À Marseille, elle fit la rencontre de ce fameux Paulin Talabot, de 23 ans son aîné. Ingénieur qui venait de terminer les docks de Marseille. Elle entre
5: à son service, puis à sa sa couche, devenant son épouse. Et donc, petit à petit, Marie Talabot devint, par ses relations avec son mari, une femme du monde, une des plus riches et des plus en vue de son siècle, notamment depuis leur salon rue de Rivoli, en compagnie de son ingénieur des chemins de fer, Paulin Talabot. En 1889, <rire> à sa mort, promesse fut comblée par la création de son mausolée, aujourd'hui monument Talabo, sur la hauteur du bourg de Saint-Geniez. Comme quoi, C'est une belle nous anecdote. aussi en Aveyron. On a, voilà, on a de belles relations avec les plus grandes du chemin de fer. Mais, Mais oui. très f- fermons la parenthèse.
4: Allez, on revient à notre histoire. Hein. La France des années 1870, bah, elle a changé de régime. Mais les chemins de fer, eux, non. La croissance continue le rail s'étend sur tout le territoire. En 1893, un train Paris-Toulouse prenait environ 14h30 à la fin du 19e siècle, un peu, un les distances un peu comme aujourd'hui euh, avec les <rire> En passant par ouais, ça peut être aussi un hein, qui 14h30 des fois. À la fin du 19e siècle, les distances se réduisent et vont être stables jusqu'au TGV. Le train entre donc dans l'imaginaire populaire. Évidemment, la démocratisation du ticket de train n'a pas encore sonné, même si avec la belle époque approchante, de plus en plus de gens prennent le train. Cela devient de moins en moins un privilège des classes supérieures. Et donc en 1890, c'est la publication d'un des nombreux chefs dœuvre d'Émile Zola, euh, alias La La Bête Humaine, roman noir situé dans le milieu des chemins de fer, des cheminots, de ces travailleurs de
5: l'ombre dans l'obscurité du charbon. C'est l'histoire donc de Jacques Lantier, cheminot qui fait la, la route en compagnie de son chauffeur Péqueux sur la ligne Paris-Le Havre. À cela s'ajoute une histoire de meurtre, de meurtre qui obscurcit encore plus ce contexte déjà noir et difficile de l'œuvre. La bête humaine adaptée au, au cinéma par Jean Renoir en 1838 dans un film connu et reconnu par ses pairs. Même si le livre est toujours plus réussi, voici un extrait et hommage au, aux œuvres de Jean Renoir et d'Émile Zola.
3: Bonjour Fred. Dis-donc, mon vieux, j'ai une boîte cuite, alors je vais te laisser ma machine. Hein? Ben, si elle est cuite, c'est que tu l'as pas graissé. Comment je ne l'ai pas ben, Dis donc Je paye assez d'huile tous les mois. Seulement, qu'est-ce que tu veux La, la lison, elle est gourmande. La ben, lison, qu'est-ce que c'est C'est ma machine. Ben, en tout cas, ta boîte, tu la paieras. Ben, ben, c'est ce qu'on verra. Bon, alors, euh, qu'est-ce que je fais, moi Est-ce que je rentre à Paris en voyageur ou quoi Non, c'est pas la peine. Il y en a pour 36 heures. Tu n'as qu'à rester ici, tu prendras ton repos ici. ici bon. Tiens, voilà. Qu'est-ce que tu fais, toi, demain
1: bah, J'irai surveiller le travail sur la machine à l'atelier, et puis... Après, j'irai dire bonjour à ma Ren. C'est une moraine, moi. Ben non,
3: pas au Madame Mizar, à l'égard à côté de bréauté. C'est bien, on la voit toujours, assise dans son fauteuil dans son jardin. Fait jamais attention.
8: Mais
0: quelle train que tu fais, toi Moi Je fais son-tête. Pourquoi on ne se s'embêterait pas de dire à ma femme qu'on a eu un ennui avec la machine. Oui, on a une boîte qui est fuite. alors on rentrera qu'après-demain. Tu la connais ma femme oui, 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 Victoire, oui. c'est elle qui tient les lavabos à la gare Saint-Lazare. Et bon, et bien va la mieux.
5: Hein.
4: Voilà, magnifique extrait. Donc, euh, la Troisième République continue l'œuvre du Second
5: Empire, donc, dans le développement du train. Et comme on l'a vu, avec l'aménagement du Palais d'Orsay en gare pour l'exposition universelle de 1900, le train devient aussi la vitrine de la France internationale. Forcément, les invités de l'expo de 1900 arrivaient directement presque au pied des champs élysées C'est quand même ouais. magnifique. Cette exposition de 1900, donc, est aussi celle de l'inauguration du métro parisien, donc, qui est dans ah. une autre forme de train aussi, disons.
4: Et c'était la ligne 1 actuelle Jusqu'au tournant de 1914, le train s'améliore, des lignes se construisent, les techniques progressent, la qualité de service, comme on dit aujourd'hui, s'améliore. L'imaginaire s'étend aussi. En 1883, le fameux Orient Express rallie la gare de l'Est à Constantinople, aujourd'hui appelée Istanbul. Trajet effectué par la compagnie internationale
5: des wagons-lits. Euh, le train change donc aussi les, euh, avec... Euh, les change donc aussi les paysages avec tant de travaux forcément parce que notre pays a un beau relief mais du coup très escarpé donc les trains c'est des ponts et des tunnels aussi et oui c'est aussi oui. un changement un, un changement de paysage il faut, il faut le prendre en compte c'est comme les autoroutes et tout mmh. ça et donc à Aveyron, c'est le viaduc du Vior qui est inauguré en 1894 et détruisant euh, euh, une légende qu'il n'a pas été inauguré par, pas fait par Gustave Eiffel mais bien non. Il a, Gustave Eiffel avait perdu le, l'appel à projet. Et donc, c'est une autre eh compagnie oui. qu'il, a, qu'il a faite. C'est ça. Et euh, Sauf que c'était à l'époque de tout faire en fer, comme la tour Eiffel. Mais du coup, c'est pour ça qu'il a ce design. C'est de l'acier. Tout... Voilà. Il n'y a pas que Eiffel qui faisait du fer. Voilà.
2: <rire> qui faisait donc, de
5: l'acier. Euh, ca... Qu... Pardon, de l'acier, excusez-moi. Quant aux cheminots du, au 19e siècle, les cheminots étaient déjà des privilégiés. Toujours, toujours là. En effet, devant <rire> la dureté des conditions de travail... <rire> le feu... Le, le fait qu'il fallait avoir une condition physique irréprochable, de vraies compétences en mécanique ferroviaire, C'est les, les community les communautés c'est quand même les sacrées machines les compagnies privées ouais. ferroviaires, donc les six établies par Napoléon III ils, ont un, un Goyaki, ils sont pas d'accord ne, ne, vont, ne vont pas hésiter à, à donner des conditions d'emploi favorables à leurs hommes pour les maintenir dans les bonnes conditions et fidèles, puisque c'est dur de les former car, euh, à part les bibliothécaires des gares, ça reste une co- corporation exclusivement masculine, le travail, le travail des chemins de fer.
4: Et oui, c'est vrai. Et du coup, les compagnies devant, euh, ayant formé leurs mécaniciens, chauffeurs, etc., mettent les moyens nécessaires à la conservation de leur personnel. Bon salaire, garantie de l'emploi, indemnité à la, à la veuve en cas de décès, et vont même apparaître des systèmes de retraite précurseur pour, pour l'époque. Hein. Euh, c'est la Compagnie du Nord, gérée par Rothschild, qui est la plus généreuse, offrant la retraite à
5: 50 ans. Euh, comme que les, les Rothschild deviennent des vrais, des, des vrais proches des ouvriers. C'est beau. Ouais, ouais. Donc, euh, en 1908, euh, l'État achète la Compagnie des chemins de fer de l'Ouest au bord de la faillite. Et les gouvernements radicaux, déjà rapprochés des syndicats, des cheminots pour des fins électoralistes en 1890, Vote un régime de retraite commun à toutes les compagnies ferroviaires. Des, déjà des privilégiés, vous voyez, c'est le premier à avoir un régime commun de retraite. Vous voyez, voyez Rappelons <rire> que le train était quand même euh, un moyen de transport euh, semi-fiable. Et eh oui, y a, ça on l'oublie souvent. À 281, une statistique donne 2064 ah. accidents, ah, oui. dont 185 déraillements et 190 collisions. 682 accidents sur la voie et 500. 12 passagers 1802. moururent dans ces 2000 accidents en 1880, ce qui est énorme. Si vous vous rappelez que ah les locomotives, ça, pas a peur, pas mal de ça, ça faisait pas 30 kilos. Donc, euh, bon. donc c'était très fort.
4: Bah voilà, l'un des premiers accidents, en tout cas, a eu lieu un certain 8 mai 1842 sur la ligne Versailles, Versailles-Paris. On écoute un extrait qui, est passé, euh, qui a été passé sur Europe 1 et présenté par Franck Ferrand.
2: En ce 8 mai 1842 donc, la ligne Versailles-Paris est bondée. 770 personnes y ont pris place. Il faut dire qu'à l'occasion de la fête du roi Louis-Philippe à Versailles, on a fait jaillir les grandes eaux. Alors mmh. c'est le spectacle auquel les Parisiens ont voulu assister. Ils se sont déplacés en masse et au retour, le train de 7h30 est en train de filer à 40 km/h. C'est une grande vitesse pour l'époque, 40 km/h. Et à Meudon, l'un des essieux de la locomotive cède. Le train entre dans le talus, il déraille. Les wagons de bois se mettent à se chevaucher, s'encastrent les uns dans les autres. Des morceaux de charbon incandescent vont bientôt répandre le feu sur tout ça. Et 43 personnes vont périr sur place, brûlées vives. Ça veut dire quoi Que les passagers sont restés prisonniers des wagons, c'est ça Oui, à l'époque, par mesure de sécurité, on fermait les voitures de l'extérieur pour protéger les, pata- les passagers des intrus. Résultat, euh, 55 morts en tout, puisque 9 vont mourir des suites de leurs blessures et une centaine de blessés graves. Ce terrible accident va calmer l'enthousiasme de l'opinion pour le train et au-delà euh, pour le progrès. Mais Alphonse de Delamartine, qui à l'époque est député, dans un discours à la Chambre va prononcer ces mots « Plaignons les victimes, plaignons-nous et marchons !»
4: Ah oui, c'était un terrible accident, et bon, heureusement, même si les Français se sont méfiés, finalement, le développement des, des lignes a poursuivi. Allez, un autre, moins victimaire, mais tout aussi impressionnant, a eu lieu le, le 22 mars 1895, en gare de Paris-Montparnasse.
5: Un train arrivant à toute vitesse, perd le contrôle, déraille, donc il arrive à, à Bâle, à un gare de Paris-Montparnasse, il n'y a plus de frein, il perd le contrôle, il déraille, traverse la gare en pleine bourre, donc il, il, sort, il saute des rails, il traverse la gare, pour aller s'écraser contre la vitre du fond et s'échouer dans la rue, un étage plus bas extrêmement impressionnant. Ah oui, du coup, attends, <rire> Ce, ça veut dire cet que l'accident de train ne fut qu'une victime. Du coup, ça veut dire qu'il y avait une
4: partie du train qui était dans, dans la rue, quoi, carrément. Voilà, ça, c'est, c'est ça. ça. Il est tombé dans l'étage. D'accord. OK. et bon,
5: il ne, malheureusement, heureusement ou malheureusement, je ne sais pas. Le, le, le train l'accident ne fut qu'une seule victime. La pauvre, une vendeuse de journaux dans la rue au pied de la gare qui était sur le trottoir en train de vendre ses journaux et qui s'est pris une locomotive de je sais pas combien de tonnes sur la tête. Aïe, 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 aïe. Et euh, donc pour, me, pour mieux l'apprécier, un cinéaste du nom de Hugo, je n'est pas réussi à trop équiser, a fait une reconstitution de l'accident en, en trois minutes, un court métrage disponible sur Internet. Et c'est, c'est vraiment vraiment impressionnant.
4: D'accord. Bref, voyager en train n'est pas de tout repos. Euh, tout comme les tragiques événements mmh. de 14-18. Mmh. Première, euh, première pour le, premièrement pour le transport des soldats et des officiers, des munitions, des ravitaillements, etc. Une fois les fronts stabilisés, dès l'hiver 1914, les positions se calment, la géographie du conflit se stabilise pour quatre longues années. C'est devant ces nouvelles problématiques que l'utilisation des gares déjà en place était de, de moindre utilisée pour le front. En effet... Les soldats ont mal fait les choses et ont fait les, les fronts
5: loin des centres ferroviaires. Ouais, dommage, quoi. Après, j'aurais pu réfléchir un peu. Donc, <rire> ce, cependant, donc, l'ingénierie militaire bah... en temps de guerre est extrêmement ingénieuse. Et c'est par la création des lignes à voie étroite que l'approvisionnement périlleuse des fronts a pu se faire au long de ces quatre longues années de conflit dans les zones arpentées de l'Est de la France. Arpentées par la géographie, mais aussi arpentées par les trous d'obus. Système déjà préexistant au Pays de Galles, ah. mais perfectionné donc en, sur les fronts donc, en temps de guerre. Encore une idée des... D'un, d'un documentaire de National Geographic. Ouais,
4: encore une idée de britannique tout ça.
1: Dans le nord de la France, on recherchait désespérément un système qui s'adapte au champ de bataille. Des petits trains puissants roulant sur des voies que l'on pouvait poser rapidement. En 1916, les réseaux de transport s'engorgeaient entre les dépôts et la plupart des tranchées britanniques, on construisit alors ces lignes à écartement réduit. Elles métamorphosèrent l'approvisionnement en munitions et en nourriture des troupes. Les voies étroites étaient une réussite. Les Britanniques géraient en France un réseau de plus de 1300 km de voies. Ils transportaient chaque semaine 200 000 tonnes de munitions et de vivres, et la plupart des hommes qui allaient au front. Les locomotives à vapeur étaient indispensables au ravitaillement du front. Mais elles ne pouvaient pas s'approcher trop près, car leurs nuages de fumée et de vapeur en faisaient des cibles faciles. On a donc conçu un système où les locomotives à vapeur s'arrêtaient avant le front. L'approvisionnement se continuait ensuite sur des voies étroites. Sur ces voies étroites circulaient des motrices incroyables comme celle-ci. Ces locomotives à moteur diesel ou essence ne dégageaient pas de fumée et n'étaient pas détectées par l'ennemi.
4: Et donc au sortir de la guerre, en 1921, une convention règle pour la première fois, dans un seul texte, le sort de l'ensemble des réseaux, compagnie et états.
5: Elle met pratiquement fin à leur indépendance par la création d'un conseil supérieur de chemin de fer, d'un comité de direction et d'un fonds commun destiné à compenser les excédents et les déficits des différents réseaux. L'équilibre est assuré par le jeu donc des tarifs. Cette semi-nationalisation, comme on peut appeler ça, s'accompagne
4: d'une extension du réseau pour monter à son apogée, donc les fameux 42 600 km. Au début des années 1900, 1929. Voilà, et au début des années 1900, mais surtout après la Première Guerre mondiale, on passe doucement à l'électrification des trains. Doucement, en 1920, l'État impose la norme de 1500 volts continu pour toutes les lignes électrifiées. Et petit à petit, donc, euh,
5: surtout après la Deuxième Guerre mondiale, le réseau s'électrifiera. En attendant, arrive 1936, et l'avènement du Front populaire de Léon Blum.
0: Chez des enfants rêveurs, je voyais tout nouveau Dans le pré de la maison, du passage à niveau J'ai vu le nez des trains et j'ai vu l'heure derrière Depuis la petite maison de la gare de Barrière Ma reine me laissait tourner la manivelle Alors je vous le jure, il me poussait des airs. Et depuis ce jour-là, j'aime les limonaires Depuis la petite maison de la gare de Barrière Gare au train qui roule, au train où ça va Avant qu'il déboule, il faut rentrer les draps comme les averses, les trains sont pressés La vie nous transperce et c'est le passé À trois trains du matin, on partait au village Et on suivait les rails pareils à un sillage On rentrait vers l'express du soir et des poussières Dans la petite maison de la garde barrière. Déjà Les chats vivaient pas mieux ou dansaient sur trois pattes les coques laissaient voler quelques plumes écarlates Les lapins finissaient souvent célibataires Dans la cour d'un maison de la garde barrière. Car au train qui roule, au train où ça va Avant qu'il déboule, il faut rentrer les bras Comme les averses, les trains sont blessés. La vie nous renverse mais c'est du passé Elle avait, ma reine, un visage de chiffon Bouffé par de grands yeux, d'un bleu de ciel profond Un sourire sans dents, des cheveux de coton Éternellement blancs, tirés dans un chignon Elle mâchait ses gencives à longueur de journée Somnolée, bouche ouverte devant la télé Le coude sur la table, la tête dans la main Et je me sentais bien en hier et demain faire passer la route, ils ont bâti un pont Et les trains désormais ne voient plus la maison Ils ont les yeux fermés et ne se soucient guère Qu'il y avait une maison et sa garde barrière Car au train qui roule, au train où ça va Avant qu'il déboule, il faut rentrer les draps Comme les averses, les trains sont pressés La vie nous traverse et c'est le passé le cœur au voyage et je rêve au hasard Qu'il reste ici ou là quelques gardiens de phare Et quelques éclusiers et quelques limonaires Quelques grands voyageurs, quelques gardes barrières Car au train qui roule, au train où ça va Avant qu'il déboule il faut rentrer les bras Comme les averses les trains sont pressés la vie nous traverse et c'est le passé Car au train qui roule, au train où ça va Avant qu'il déboule, il faut rentrer les bras Comme les averses, ceux du train sont pressés La vie nous traverse et c'est le passé
4: Et donc, c'était Yves Jamais, Gare au train. Pas mal voilà comme bah. chanson. Et une
5: petite chanson nostalgique sur les gardes barrières qui ont forcément presque tous disparu avec l'automatisation des trains et surtout des, des barrières, forcément, des gardes, des, barrières, des gardes barrières. Mais aussi la disparition de nombreuses lignes, comme on a vu, de 48 000 à 30, à 30 000 km de lignes ouais, en 70 voilà. ans. Donc forcément, ça fait des dégâts. Mais D'accord. en tout cas, revenons, revenons à l'époque où on était... À à l'époque de la fortification du chemin de fer, puisque c'est donc le gouvernement du Front Populaire, le 31 août 1937, que les sociétés de chemin de fer sont donc officiellement nationalisées. Et j'en ai <rire> vu que, tiens, en 1921, un grand pas avait déjà été fait. Dès, dès qu'elle l'était, plus ou moins par les conventions... Euh, déjà qu'elle l'était, donc, plus ou moins. Dès ces nationalisations, <rire> sortira une nouvelle entreprise publique, la Société Nationale des Chemins de Fer, dit autrement la SNCF, ou STVEU.
4: Pour les plus intérieurs. Nos speux, voilà. Pour les plus amateurs. Voilà. La nationalisation permet aussi aux front populaires d'asseoir leur stratégie de redistribution de la richesse au peuple. Et oui, on peut aussi souligner euh, que la nationalisation va de pair avec le début des congés payés. Et donc la SNCF accompagnant ainsi les voyageurs des Français aux quatre coins de la France. Et donc l'État accompagnant Ce les Français aux quatre coins de la France.
5: Bon, eh hein. oui. Cependant, très rapidement, la, la joie de la fin des années 30 se transforme en drame avec l'arrivée de la Seconde Guerre mondiale. Et la, la SNCF sera elle aussi partie prenante pour ce qui restera les années noires de l'entreprise. En effet, l'entreprise publique est entre les mains du gouvernement de Vichy, du mmh. maréchal Pétain et de Pierre Laval. Les transports de passagers et de fret sont convertis pour le transport de masse et de déportés politiques et de juifs vers l'Allemagne et aussi pour le STO. Ouais. On peut citer un exemple, la rafle du veldive où les Juifs seront ensuite tous déportés vers les camps de Drancy camps de, de Pithiviers et de Bonne-la-Rolande par les trains de la SNCF. Et les, les, la direction est totalement sous les ordres de Vichy, mais, mais, mais en fait des Allemands qui utilisent les chemins de fer français et les wagons comme, comme, comme s'ils étaient les leurs. En fait. ouais, C'est oui. donc les années noires de la SNCF.
4: Voilà, et donc à la sortie de la Seconde Guerre mondiale, Il faut bah, tout reconstruire. Les chemins de fer ont été sabordés autant par les Allemands que par les résistants. Les les trains ont été transformés, voire rapatriés aussi en Allemagne. Donc hop, il y en a un peu moins. Et enfin, il y a surtout la France qui est pour partie à reconstruire et à redévelopper. Comme pour la révolution industrielle en Angleterre, les chemins de fer font finalement partie intégrante du développement
5: économique de la France lors des 30 glorieuses. Donc, bien que les moyens de transport alternatifs viennent toujours, la voiture, avec l'émergence des autoroutes et le modèle de la voiture privée pour tout un chacun, ou encore l'avion, la SNCF garde une place essentielle auprès des Français. La snosfeu, au, ouais. Au, au contraire, et, et à l'époque, chez nous, dans nos campagnes, il y avait aussi des bus, mais <rire> il n'y en a plus. Et donc, au contraire, cette concurrence va pousser la SNCF à toujours plus innover le matériel roulant est de plus en plus performant, notamment par l'électrification des lignes, oui. mais aussi par l'emploi de matériaux te, toujours, plus, euh, toujours plus légers et aussi performants que les lignes s'adaptent aux nouveaux trajets quotidiens des Français, en créant par exemple les RER, Réseau Express Régional, ou TER, Train Express Régional, donc plus locaux. Ouais. Alors j'ai une petite anecdote à vous faire
4: partager. Alors, le RERA aurait pu s'appeler... En fait, le métro express régional Défense Étoile. Pourquoi me direz-vous bah, Toujours que c'est deux ans, le nom. C'est, c'est un peu long. Mais ils l'ont pas choisi. Pourquoi ils sont passés au RER plutôt qu'au métro express régional Défense Étoile Mais en fait, le peintre chargé d'inscrire le nom du nouveau réseau sur le fronton de la nouvelle gare de la Défense a remarqué que métro express régional Défense Étoile, un acronyme, ça faisait MERDE, donc merde. <rire> Les agents de la SNCF ayant rapidement rectifié le tir de cette télé le, le merde s'appelle finalement RER. Ouf
5: <rire> C'est quand même Mais fou La période quoi. de grève, c'est quand même la merde. <rire> c'est quand même drôle. Et voilà, Et histoire c'est, c'est véridique. Hein. <rire> Mais donc, la plus grande. C'est
4: ah ouais, ça, c'est, c'est, c'est assez drôle. La plus grande innovation de la SNCF est ce qui fera de l'entreprise l'un des fers de lance, un des fleurons de l'innovation française. Imaginez dès les années 1960. Après la construction au Japon du premier train à grande vitesse, mis en service en 1964, cette innovation avait pour principal objectif de faire revenir la clientèle qui avait petit à petit délaissé les trains pour la voiture, l'avion et aussi le bus. Par la très grande vitesse,
5: la SNCF ou la SNCF souhaite reconquérir ses clients. Une fois le choix technologique mature et la faisabilité démontrée, le président Georges Pompidou décide le lancement de la première ligne à grande vitesse entre Paris et Lyon. Le service sera inauguré en 1981 par François Mitran. Voici un extrait donc du journal de 20 h 2 à l'époque, présenté alors par PPDA, Patrick Poivre d'Arvor, déjà
3: là à l'époque. Déjà. Pour le chef de l'État, la France n'a pas renoncé à étonner le monde par les prouesses de ses ingénieurs et la capacité de ses travailleurs. Grâce au TGV, Lyon est aujourd'hui à 2h40 de Paris et l'an prochain à 2h seulement. Le TGV, a rappelé M. Mitterrand, est une réalisation décidée par d'autres responsables politiques qui ont agi utilement pour le pays en cette circonstance. C'est aussi le fait de milliers d'ouvriers, de techniciens et d'ingénieurs français. Plusieurs ministres du gouvernement ont participé à cette journée d'inauguration, des leaders politiques comme M. Marchais. Le ministre des Transports, M. Fitterman, qui au départ de Paris a subi sa première manifestation, une centaine de militants de la CFDT, défenseurs des wagons-lits. C'est à Lyon que le président de la République a rejoint les invités et les personnalités. C'est là qu'il a rendu hommage aux cheminots de la SNCF. Ce grand service public, explique M. Mitterrand, doit être développé et modernisé. Le train est un élément irremplaçable dans la gamme des moyens de transport offerts aux Français. La SNCF, dans sa nouvelle convention avec l'État, doit servir d'exemple de contribution au progrès économique de la nation. Les investissements du chemin de fer seront maintenus à un niveau élevé. La SNCF prépare un TGV Atlantique, Rennes à 2 heures de Paris, Bordeaux à 3, puis plus tard, liaison vers le nord et peut-être Londres. Le TGV est aussi pour le chef de l'État un moyen de créer des emplois. Il le dira un peu plus tard au Creusot dans son discours. À 260 km/h, M. Mitterrand va non seulement conduire pendant quelques minutes le train de l'inauguration, mais aussi parler avec le personnel de la SNCF, roulant et ingénieur du TGV.
4: Allez, rafle la mise quand même, Mitterrand. Euh, merci Pompidou aussi d'avoir lancé le projet. Bon bref, le développement du réseau s'est depuis fait principalement sur ces lignes de grande vitesse.
5: Ainsi donc, sur les, les grandes agglomérations françaises, celles que Lyon, Marseille, Bordeaux, Lille ou Nantes, ou Barqueville, sont reliées à ah moins de 3 heures de temps. Ah non, c'est
4: pas Barac-Ville, justement. Peu, donc, pas
5: <rire> Excepté euh, Toulouse. Toulouse qui est au milieu de nulle part et donc qui, n'a, qui n'est pas encore à 3 heures de Paris. Et oui, notre chère capitale régionale s'est repliée sur ses liaisons aériennes, portées par le dynamisme de l'aéroport Toulouse-Blagnac, d'Air France et d'Airbus. Et oui, voilà. car rappelons que la ligne Toulouse-Paris est la plus, la plus fréquentée la en navette. Avion de toute l'Europe. C'est
4: ça, la navette la plus fréquentée d'Europe, la navette Air France avec EasyJet aussi. Bon. Voilà, donc il y, y a aussi des, des trains y a un peu de recule. lobby. Quoi.
5: Ça recule un peu pour développer le train. Quoi. Voilà,
4: et, voilà. Une ligne à grande vitesse est néanmoins à l'étude pour relier Bordeaux à Toulouse et donc euh, in fine Toulouse à Paris entièrement en, en grande vitesse. Mais la décision finale n'est pas encore prise. Par ailleurs, cette ligne n'est pas assurée d'exister étant donné que le gouvernement souhaite se concentrer euh, sur euh, la rénovation et le développement des, des réseaux urbains et régionaux, en tout cas des lignes déjà existantes qui, durant les dernières décennies, en fait, ont été un peu délaissés au détriment du développement de ces fameuses grandes lignes à, à grande vitesse.
5: Et oui, parce ne peut pas forcément on peut pas penser en même temps rénover les anciennes et faire des nouvelles, Ça, c'est, c'est trop pas compliqué. Tout faire et donc, en même puisqu'on, temps. Puisqu'on parle au futur, <rire> oui, quand on ne veut pas, on ne veut pas, c'est sûr. <rire> et donc, puisqu'on parle au futur, il est temps de parler de l'évolution de l'entreprise et de son statut. Suite aux exigences européennes, et, et leur ratification par les pays membres, dont la France, la SNCF doit se faire un rétropédalage sur son statut de monopole. C'est un fait acté depuis la fin des années 90. Le monopole public de la SNCF va s'arrêter et laisser la place à de nouveaux acteurs privés, comme c'était le cas avant 1938. Hop, ah, un petit voilà. retour 80 ans en arrière.
4: Et c'est très méthodique. Première étape de la fin de la, de, de, du monopole, la séparation entre deux entreprises, entre la gestion du réseau ferré et le reste. Ensuite, une nouvelle entreprise publique est créée donc en 1987. Donc ça, c'est
5: comme euh, l'électricité, le gaz, c'est pareil.
4: Ben, voilà, c'est, c'est un peu le même schéma un peu partout. Donc il y a RFF, pour Réseau Ferré de France, qui a été créé. Puis en 2004, ouverture à la concurrence qui se fait progressivement. D'abord, dans le transport du fret, donc des marchandises. Puis pour les voyages internationaux, donc des compagnies étrangères peuvent venir en France. Prochaine étape 2019, l'année prochaine, pour l'ouverture à la concurrence petit à petit des trains régionaux,
5: les TER, et 2001 pour les lignes à grande vitesse, les TGV. Enfin, nous pouvons clore l'émission sur le statut des cheminots, qui est un jeu dans notre entreprise qui a de fortes chances de se transformer en société anonyme actionnariat d'abord majoritaire de l'État. Et s'il y a quelque chose qui cristallise les débats et qui fait fantasmer beaucoup de Français, c'est bien donc ce statut des cheminots. Oh, oui, et apparu donc dès 1853, en fait, sous
4: l'impulsion de Napoléon III, qui voyait les cheminots, euh, je cite, comme une immense armée chargée d'industrialiser la France, comme dit euh, clive Laming, ancien formateur à la SNCF. Un bah, statut. À défaut a... d'avoir
5: une armée compétente, <rire> il voulait des cheminots compétents, c'est pas mal. Bah, c'est déjà pas mal. Un statut, pas alors...
4: ouais. Un statut a alors été créé pour aussi d'Elysée, la main d'œuvre comme tu l'avais dit tout à l'heure Denis, qui était très, avant très mal payé dans une France, dans une France pardon, artisanale. Le statut est alors aussi stable que celui
5: des militaires, et oui, c'est signé Napoléon III. Le statut évoluera particulièrement après la nationalisation de 1937 et la seconde guerre mondiale, afin que les cheminots puissent bénéficier des droits compensatoires dus à la pénibilité de leur travail, tels qu'exercent des aiguilleurs, atteleurs et autres conducteurs. Par ces luttes et avancées sociales, les cheminots ont bénéficié d'un statut leur permettant une rémunération à la hauteur de leur fonction, une stabilité de l'emploi, la gratuité des transports ferroviaires et une meilleure retraite. Mais parmi ces avantages, il faut souligner que certains n'existent plus ou n'ont vraiment jamais existé. Ouais. Pour en finir avec ce mythe, voici un reportage réalisé par nos collègues de France Info.
8: Est-ce que les cheminots ont une prime charbon <rire> <rire>
7: ça m'étonnerait fortement. Quoique, ça aurait vraiment pas changé depuis 70, 80 ans dans ce cas-là. Les
8: cheminots ont un emploi à vie. Euh, Oui. À vie, je sais pas. Les cheminots ont de meilleures retraites. Non, c'est faux. Pas plus, pas moins. Je pense qu'ils sont dans la moyenne. Alors, le statut des cheminots est trop avantageux. Info, intox. Ben, on va faire le test. Hein. Allez, c'est parti. Les cheminots, ils ont une prime charbon. Alors qu'il n'y a plus de locomotives à charbon depuis longtemps. Non, c'est fini. Ils n'ont plus la prime depuis 1974. Ah oui, d'accord. Vous aviez entendu ça
4: J'avais entendu qu'ils avaient encore la prime, ouais.
8: Non, c'est pas vrai. C'est faux. Les cheminots ont un emploi à vie. Je dirais que c'est faux. Ça vous semble vrai ou pas
5: euh, Je crois oui. que c'est vrai, oui. Ouais.
8: ouais, c'est assez vrai. Ils sont, ils sont assez protégés. Effectivement, ouais, c'est ouais. difficile de les licencier. Les cheminots ont de meilleures retraites. Non. Meilleure retraite, je sais pas. Ils ont une retraite assurée. C'est faux. Ah si, c'est vrai. Non. En moyenne, en moyenne, la retraite de cheminots, c'est 1900 euros par mois, brut, brut. Et la moyenne des Français, c'est 1700 euros, brut. Mmh. Est-ce qu'on peut travailler dans un bureau et être cheminot, et avoir le statut de cheminot
4: Je pense pas. Au final, c'était pour ceux qui conduisaient les trains, je suppose. Hein. Après, euh, maintenant, est-ce que ça
8: s'est
3: répandu dans les, dans les bureaux Je sais pas. Je, je saurais pas vous dire.
8: Bah si, en fait, euh, 92% des employés de la SNCF D'accord. ont ce statut de cheminot. Ça touche quasiment okay. tout le monde. Mmh. Les cheminots ont 10 ans d'espérance de vie en moins. C'est ce qu'un syndicaliste a affirmé sur, euh, sur France 2.
4: Mmh, 10 ans, non, ça, ça me paraît quand même gros.
8: On a vérifié. Et en fait, les cheminots ont même une meilleure espérance de vie que la moyenne des Français. Hein les cheminots ont une espérance de vie à peu près de 82 ans. La moyenne des Français, c'est 80 ans. Donc là, c'était une vraie intox. Les cheminots partent à la retraite plutôt que les autres.
9: C'est fou.
8: Vous diriez qu'ils partent à la retraite à quel âge ça dépend de leur corporation. Si c'est les roulants, c'est pas les roulants. Oh, vous vous y connaissez, vous Eh <rire> ben, vous avez raison. Alors, l'âge moyen de départ à la retraite, c'est 57 ans pour les sédentaires et 53 ans pour les roulants. Alors, ça reste beaucoup mieux que la moyenne des Français, pour qui c'est 63 ans, mais c'est pas non plus 50 ans. Est-ce que vous avez l'impression que le statut des cheminots plombe le budget de la SNCF Est-ce que c'est à cause des cheminots que la SNCF est aussi endettée Non, ça c'est complètement faux.
6: On a
4: un énorme trou dans les caisses de l'État. il faut bien le combler d'une certaine façon et on va essayer de toucher un peu partout. C'est
8: pas à cause de nos statuts que la société est comme ça. L'endettement de la SNCF, c'est 50 milliards d'euros, c'est énorme. Même si on réforme ce statut des cheminots, on risque pas de résorber cet endettement. On est loin du compte. Qu'est-ce qui représente 50 milliards d'euros par exemple Eh bien, l'évasion fiscale en France.
4: Et voilà, donc j'espère que c'est un peu mieux, un peu plus clair pour vous. Donc avec la mise en... Quelle bonne conclusion (rire) Avec la mise en concurrence de la SNCF, le gouvernement Edouard Philippe remet également à plat le statut de l'entreprise et le statut des cheminots qui souhaitent tout simplement voir disparaître pour une nouvelle embauche. Bref, on ne sait pas ce que ça va devenir. Je vous propose comme titre Ozzy Osbourne, Crazy Train. Parce que vraiment, c'est un peu très très fou tout ça. Un peu un esprit rock avec Ozzy Osbourne, Crazy Train. Ben voilà, on a fini notre émission pour, euh, pour aujourd'hui. Merci Denis d'être... Euh, Et notre saison aussi.
5: Merci avoir écouté.
4: Merci à vous Et tous.
5: Bon été sur euh, Radio temps Rhodes. Oui Et oui, oui Radio temps Rhodes
4: continue. Il y festivals qui vont revenir. Ah oui, il y aura l'Estivada, il y aura plein de festivals. Euh, profitez de tout ça. Profitez de l'été, du beau temps, de vos vacances. Profitez. Et
5: puis nous, on se retrouve... Euh... Et surtout, n'oubliez pas la, la grille d'été de, de Radio-Temps, Rodes, ouais.
4: qui serait là pour vous accompagner. 107FM, Rhodes. Et on se retrouve euh, ben, le plus tôt possible. Hein. On a hâte de vous revoir, de vous retrouver, de vous réécouter. Ah, Et puis, euh, passez une bonne soirée à tous. À bientôt.
5: Rendez-vous en septembre. Bon été à tous. À bientôt.